0: 2018年、茨城県である事件が起きました。林に囲まれた一軒家で暮らしていた高齢夫婦が、元日に変わり果てた姿で、発見されてしまいます。詳細を見ていきましょう。後に、本県の被害者となる小林孝一さんと、妻である洋子さんは、茨城県つくば市の一軒家で、二人で暮らしていました。夫の孝一さんは、何かを頼まれると、断れない優しい性格の持ち主で評判のいい大工として働いていたそうです。彼は建築の設計から施工まで全てを一人でできる技術を持っていたと言います。そして後に事件現場となってしまう自宅も光一さん自ら建てていました。そのように大工の仕事をする傍ら事件の約30年前には自宅の1階を改装しカラオケ居酒屋を開店しています。そこで働いていたのが、高一さんの妻の陽子さんでした。カラオケ居酒屋は、すでに閉めてしまいましたが、現役の時は、陽子さんが電話で営業したり、うまい接客で、お店を盛り上げており、繁盛していたそうです。二人が出会った時、共に別の配偶者がいましたが、それぞれ離婚して、約十年前に、再婚したと言います。この時、お互いに子供が、三人いて、皆独立しており、孫もいました。そんな孫も成長して、高一さんと一緒に仕事をしたこともあったそうです。高一さんは嬉しそうに笑いながら、孫ともっと一緒に仕事がしたいと話していました。そして、小林さん夫婦の趣味は旅行で、様々な観光地に出かけていたと言います。そのように幸せに暮らしていたのですが、高齢になってからの再婚ということで、一つの問題が浮上しました。その問題というのが2人の再婚を受け入れられない子供がいるということです何でも高一さんの長男はどうしても再婚相手である陽子さんのことを受け入れられなかったそうなのですそのためよく喧嘩をしていたといいます本気ではないものの高一さんの長男がドラム缶を並べて手にかけてやるこれがお前の墓だなどと陽子さんに言い放ったこともありましたただ、洋子さんは、周囲の人と、トラブルはなく、恨みを持たれるような人物ではなかったそうです。しかし、そのように話す人がいる一方で、親族の女性は、次のように語っています。洋子さんは、ものをはっきり言う人で、わーっと言ってしまう。知らないところで、誰かに恨まれていたのかなとも思う。そんな中、小林さん夫婦の周りで、不穏な出来事が、立て続けに起きていきます。ある日、知人の女性が小林さん宅の前で黒いジャンパーの男の後ろ姿を目撃しました。そして後日、またも黒いジャンパーの男を小林さん宅の前で目撃します。その男は車ですぐに立ち去ったらしいのですが、怪言に思った知人の女性が洋子さんに伝えたのです。すると彼女から予想外の言葉を耳にします。なんと、何者かに石を投げられて、トイレの窓ガラスを割られたりする嫌がらせを何回も受けていたことを明かしたそうなのです。さらに、庭の花と新聞がいつの間にかなくなるというトラブルも続いたと言います。そのため、高一さんがこれらの被害を警察に相談していました。そしてついに、恐ろしい事件が起きてしまいます。事件前である2017年12月30日、この日の18時頃、陽子さんの元に一本の電話がかかってきました。電話の相手は陽子さんの次女であり、内容は元日にお正月の挨拶に出向くというものだったそうです。その後、こ一さんと陽子さんは買い出しに出かけています。実際、午後7時半頃に車のドライブレコーダーにスーパーマーケットから帰宅した二人の会話が残されていました。そして翌日の12月31日、午前7時頃、妻陽子ささんんの友人が小林さん宅を訪ねていますしかし応答はありませんでしたそれから陽子さんの携帯には複数回の着信がありましたがいずれも不在着信となってしまいますそして年が明けた2018年1月1日正月の挨拶に陽子さんの次女夫婦が訪れましたしかし正面玄関は施錠されており中から応答はなかったそうですそのため、次女は姉から合鍵を借り、午後4時35分頃中に入っていきます。そして次女が2階に上がったところ、世にも恐ろしい光景が広がっていたのです。なんと、すでに生きえた状態の小林さん夫婦が赤く染まった床の上に転がっていたそうなのです。二人は寝巻きを着用しており、当時77歳の孔一さんは和室の布団の脇でうつ伏せの状態。当時67歳の洋子さんは和室に面した廊下で仰向けの状態だったといいます。警察の捜査の結果、二人の頭などには鈍器のようなもので複数回殴られた跡が確認されました。恐ろしいことに孔一さんの後頭部は割れており、目の端が切れていて鼻も潰されていたそうです。また、額にはハンマーで攻撃を食らったような跡もあったと言います。そして妻の陽子さんは驚くべきことに顔が半分潰れていたらしく後頭部にかけて十数箇所も攻撃を受けていました。ここから警察の捜査が開始されます。まず、二人が事件に巻き込まれた時間帯については、最後に姿が確認された12月30日、午後7時半頃のドライブレコーダーの映像から、翌朝の友人が訪ねてきて、応答がなかった午前7時頃までの約12時間だとされました。ここからは、現場の状況を詳しく見ていきましょう。小林さん宅は、茨城県つくば市東平塚にある、林に囲まれた一軒家であり、昼間でも人通りが少ない場所だそうです。ただ、捜査幹部によると、現場の前の道路は地元の抜け道のようで、事件後に検問を行った際も、交通量はそこそこあったと証言しています。そして、家の中は荒らされたような形跡はなく、財布や貴金属類に手はつけられていなかったそうです。ただ、以前、カラオケ店として使用されていた1階と、住居部分の2階の窓の鍵が数箇所開いていました。しかし、1階の窓は、講師がはめられており、ここから侵入したり、逃走したとは考えづらいそうです。その一方、2階のベランダの手すりには、血痕が残っていて、鍵はかかっていなかったため、犯人は2階のベランダから逃走したと推測されたのです。ちなみに夫婦が、日頃使用していたと見られる自宅の鍵は、家の中で見つかっています。ここまでの情報を整理すると小林さん夫婦は頭を中心に鈍器のようなもので必要に攻撃を受けており財布や貴金属類はそのまま残っていましたそのため犯人の目的は夫婦の命だったと考えられますそれに加え逃走経路が2階のベランダの窓からでありここは相当高い位置にあるためある程度体を自由に動かせる人物が犯人なのではないかと有力視されました事件を受けて、孝一さんの長男は、自らの見解を、次のように語っています。豪邸でもない、あの家を見て、お金があると思う人はいない。飲食業などを通じて、幅広い交友関係を持っていたため、どこかに恨む人物がいるかもしれない。その一方で、当初事件をめぐっては、孝一さんの長男が、犯人として疑われたと言います。友人からは、冗談交じりで、お前が、犯人だろなどと言われることもありました。また、警察からも、捜査の一環として、携帯のデータを残すよう言われ、事件前後の行動についても、連日聞かれたそうです。長男は疑われたことについて、捜査には必要だから仕方ない。親父のことは、同じ男として、尊敬していた。もちろん自分は、犯人ではない、と話しています。また、警察が当初から沿根節に固執しすぎていたせいで、なかなか犯人が捕まらないのではないかとも思ったそうです。長男によれば、警察は付近を走る車のドライブレコーダーを確認するなどの捜査はあまりやっていなかったといいます。それに加え、警察によると目撃者はおらず、現場に残されていたのは駆けつけた消防団や警察の足跡だけだと言われたそうです。壁に血痕が飛び散るなど、辺りは真っ赤に染まっているのにもかかわらず、犯人が足跡を残さずに立ち去っているということは、かなり慎重な人物だったと思われます。そして警察は、夫婦の交友関係を調べていったのですが、特に妻の洋子さんは、過去にカラオケ居酒屋で働いていたのもあり、顔が広く、洗い出しに時間がかかったそうです。そして半年経った頃には、高一さんが所有していた3個の携帯電話が警察より返却されています。3個も携帯を持っていたというのが少し引っかかりますが、高一さんに関してもトラブルにつながるような情報は出てきませんでした。ご夫婦の遺族は事件の解決につながる情報を提供した人に最高で100万円を支払う懸賞金などを設けていますが、有力な情報は得られていないのです。そんな中、小林さん夫婦が命を奪われてから4ヶ月ほどが経った2018年4月、ある事件が起きています。というのも、事件現場である住宅に3人の男女が侵入し、指輪やネックレスなどの貴金属類52点、820万円相当を盗んでいたというのです。この男女3人はいずれも40代で、2018年9月20日に逮捕されています。この件に関しては、捜査中の警官が、住宅の窓ガラスが割られていることに気づき、判明したそうです。とはいえ、3人の容疑者は、小林さん夫婦が手にかけられた事件との関連は薄いとされています。この窃盗事件からわかることとして、遺族が事件解決を目指し、そのまま現場保存をしていたこと、そして、小林さん宅には、確かに多額の金品が眠っていたということです。これらの事実から犯人の目的はお金ではなく二人の命だということがより濃厚になりました。そして2021年5月、ある人間が逮捕されています。その人間というのが岡庭義幸です。彼は2019年9月、茨城県境町にある住宅に侵入し、そこに住む夫婦を手にかけて子供二人にも重軽傷を負わせています。岡庭が逮捕された際浩一さんの長男は手口が似ていると思ったそうですぐに茨城県警捜査一課に電話しました確かに2つの事件現場は隣接する住宅がなくポツンと一軒家のような印象を受けますまた夜間は人目につきにくく街灯もありませんさらに茨城県境町の犯人とされる岡庭も足跡を残しておらず家の中を物色したり金目のものは盗んでいないのですただ、今回の事件と、境町の事件では、決定的に違うことがありました。それは凶器であり、境町の事件に関しては、刃物が使われています。他には,は、刃物が好きで、自宅からは、100本以上押収されているのですが、今回の事件で使われたのは鈍器です。サイコパスの中には、一つの手法に固執する者も,もいれば、様々な手法を試す者も,もいると言います。また岡庭は学生時代から犯罪に手を染めており2013年から医療少年院に送られていましたそして少年院を満期で出所ししばらくグループホームで暮らした後実家に戻っていますこの時期が明確ではなく2018年頃とされているのですそのため本件が起きた時期に岡庭が実家に帰っていたとは断定できていませんそして2021年12月25日、またも事件が起きてしまいます。それは小林さん宅の一部が焼けるというぼや騒ぎでした。関係者によると油分などを巻かれた様子はなかったのですが、住宅の電気などは止まっており、放火の可能性もあると言います。この件に関しては、いたずらの可能性が高いと感じます。なぜなら犯人が何かの証拠を消すために小林さん宅の放火を考えていたのなら灯油などを巻いて確実に全焼させると思うからです他にネット上の考察では2019年8月に茨城県八千代町の住宅に忍び込み高齢夫婦を殺傷したベトナム国籍の農業実習生が犯人なのではないかとも言われていますただこの事件に関しては凶器が刃物であり現場に足跡を残していましたまた、実習生として、八千代町に住んでいたのは、2018年11月からのため、2018年1月1日に発覚した本件とは、時期が被っていません。こうして、様々な憶測が流れる中、事件は、現在も未解決なのです。ここまでの情報を整理して考えていくと、犯人の目的は、小林さん夫婦の命ということは、間違いないと思われます。ただ、なぜ二人の命を奪わなければならなかったのか、真の目的がわかりません。推測にはなりますが、事件前から窓ガラスが割られるなどの嫌がらせを受けていたため、知らず知らずのうちに恨みを買っていた可能性も考えられます。それは、カラオケ居酒屋をやっていた時期の客だったのか、光一さんの仕事関係者なのか、それとも、夫婦が再婚したことをよく思っていない人物なのか、可能性は無限にあるのです。そして、岡庭のようなサイコパスの犯行であれば、ただただ人の命を奪うということに、快楽を覚える異常者という線もあります。いずれにせよ、現在も犯人は罪に問われることはなく、野放しの状態です。高一さんの長男は、メディアの取材に対し、次のように語りました。事件から、かなり時間が経っているので、悲しみというよりも、父が亡くなったのは、年のせいだったと思うしかない気持ちだ。現場が何もない場所なので難しいとは思いますが、どんな小さな情報でもいいので、警察に寄せてください。この事件が家と一緒に風化してしまうのが一番怖いです。ポツンと一軒家で起きた本事件。茨城県警は現在もホームページなどで情報の提供を求めています。被害者のご冥福をお祈りするとともに、一刻も早く事件が解決することを願うばかりです。